0: E aí pessoal, aqui é o professor Valmir Soares Júnior. Mais uma vez, vamos fazer a leitura da, agora de uma norma também muito importante que é a NBC TSP 04 Stocks. Stocks, né? Já que a gente está falando da NBC TSP, é na perspectiva do setor público, beleza? Lembrando que para adquirir esse material em PDF, você acessa o meu site www.profvalmirsoaresjúnior.com.br. Está o link aí na descrição do episódio, seja lá onde você estiver ouvindo, qual agregador que você usa. E também você você ganha esse material gratuitamente em PDF quando você adquire o meu curso integral de preparação para o exame de suficiência. Beleza? Então vamos lá então. nbc tsp 04 Stocks. Quanto ao objetivo, o objetivo dessa norma é estabelecer tratamento contábil para os estoques. A questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Esta norma objetiva orientar sobre a determinação do valor de custo dos estoques e sobre o seu subsequente reconhecimento como despesa no resultado, incluindo também qualquer redução ao valor recuperável líquido, também fornece orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. Quanto ao alcance, a entidade que elabora e apresenta suas demonstrações contábeis no regime de competência deve aplicar esta norma na contabilização de todos os estoques, todos os estoques, com exceção dos seguintes. Letra A. Produção em andamento proveniente de contratos de construção, incluindo contratos de serviço diretamente relacionados. Letra B. Instrumentos financeiros. Letra C. Ativos biológicos relacionados com atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita. Letra D. Serviços em andamento proporcionados sem custo ou por valor irrisório cobrado diretamente do beneficiário. Esta norma não se aplica também à mensuração dos estoques mantidos por... Aí aqui eu só trago mais dois casos. Produtor de produtos agrícolas e florestais, produtos agrícolas após o ponto da colheita, minerais e produtos minerais, na medida em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido, de acordo com as práticas estabelecidas nesses setores. E letra B, operadores... broke traders, de comandites que mensurem seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de venda. Nesse caso, as alterações desse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que se tenha verificado a alteração. Sobre algumas definições que eu considero muito, muito importantes, os termos a seguir são usados nesta norma com os seguintes significados. Custo corrente de reposição é o custo que a entidade incorreria para adquirir o ativo na data da demonstração contábil. Estoques são ativos. Aí vamos a alguns conceitos, né? Vamos até letra D: Estoques são ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção. Letra B: Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou distribuídos na prestação de serviço letra C, mantidos para venda ou distribuição no curso normal das operações ou em processo de produção para venda ou distribuição. Quanto à definição de valor realizável líquido, é o preço estimado de venda no curso normal das operações menos os custos estimados para a conclusão e os gastos estimados necessários para ocorrer a venda. Troca ou distribuição. Mais um pouco sobre valor realizável líquido. O valor realizável líquido refere a quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal das operações. O valor justo reflete a quantia pela qual o mesmo estoque poderia ser trocado entre compradores e vendedores bem informados e dispostos a isso em ambiente de mercado. O primeiro é o valor específico para a entidade, quando a gente fala em valor realizável líquido, ao passo que o segundo já não é, quando se fala em valor justo. Por isso, o valor realizável líquido dos estoques pode não ser equivalente ao valor justo deduzido dos seus gastos necessários para vender, já que estamos tratando de dois conceitos distintos. Quanto a estoques... Os estoques compreendem bens adquiridos e mantidos para revenda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas para revenda ou terrenos e outros imóveis para venda. Os estoques também compreendem produtos acabados e produtos em processo de produção. Estoques também incluem matérias-primas e materiais aguardando utilização no processo de produção e bens adquiridos ou produzidos pela entidade para distribuição a terceiros gratuitamente ou por valor irrisório, como, por exemplo, livros didáticos produzidos por autoridades de saúde para doação a escolas. Em muitas entidades do setor público, os estoques estão relacionados com a prestação de serviços e não com as mercadorias compradas e mantidas para revenda, ou os bens produzidos para venda. No caso de prestação de serviços, os estoques incluem os custos do serviço, Tal como descrito no item 28 da norma, para o qual a entidade ainda não tenha reconhecido a respectiva receita. Orientação quando, quanto ao reconhecimento da receita vai ser: você pode encontrar lá na NBC TSP 02 Receita de transação com contraprestação. Os estoques no setor público, aí aqui eu vou apresentar uma lista grande. Os estoques no setor público podem incluir munição, material de consumo, material de manutenção e expediente, peças de reposição para instalações industriais e equipamentos, exceto aquelas tratadas em normas de ativo imobilizado, estoques estratégicos, por exemplo, reservas de energia, estoques de moeda não emitida, materiais de serviço postal mantidos para venda, por exemplo, selos, serviços em andamento incluindo materiais educacionais ou para treinamento, serviços a clientes, terrenos e propriedades para venda. Certo? Então, lista uma lista grande do que pode, é, pode incluir. Lembrando que, claro, esse rol não é taxativo, não são apenas esses os únicos estoques no setor público. Aqui é uma lista grande, mas é uma lista exemplificativa. Mensuração de estoques. Os estoques objeto dessa norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois ou menor, exceto quanto o disposto nos itens 16 ou 17 dessa norma for aplicado. Quando os estoques tiverem sido adquiridos por meio de transação sem contraprestação, O custo deve ser mensurado pelo valor justo na data do seu recebimento. Estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre custo e o custo corrente de reposição quando são mantidos para distribuição gratuita ou por valor irrisório ou para consumo no processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente e por valor irrisório. Aqui uma pontuação minha. A depender do tipo de estoque, existem Classificações distintas, por isso que é bom dar uma olhada dar uma olhada com bastante atenção nessa norma. É, quanto a custo dos estoques, o valor de custo dos estoques deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Custo de aquisição é o custo dos estoques é, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos é, excetuando aqui claro aqueles que forem recuperáveis, bem como os custos de transporte seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e suprimentos. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Quanto a custo de transformação, os custos de transformação de estoques em elaboração para estoques de produtos acabados são incorridos principalmente no ambiente de produção. Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas, tais como mão de obra direta. Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes independentemente do volume de produção, tais como depreciação e manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas e equipamentos e custos de administração da fábrica. Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente ou quase diretamente com o volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão de obra indireta. Quanto aos critérios de mensuração de estoque, o custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído por meio de identificação específica de seus custos individuais. A entidade deve usar o mesmo critério de valoração para todos os estoques que possuam a mesma natureza e o uso para a entidade. Para estoques com diferentes naturezas ou usos, por exemplo, certas commodities utilizadas em um segmento ou mesmo tipo de commodities usadas em outro segmento, o uso de critérios de valoração diferentes pode se justificar. A diferença na localização geográfica dos estoques e nas respectivas regras fiscais por si só não é suficiente para justificar o uso de critérios de mensuração de estoque distintos. O custo dos estoques, que não sejam tratados nessa norma, especificamente no item 32, deve ser atribuído pelo uso do critério primeiro que entra e primeiro que sai, conhecido como PEPS, ou pelo critério do custo médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de valoração para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra natureza ou uso, pode-se justificar diferentes critérios de valoração. Aí aqui uma observação minha, tal qual na contabilidade aplicada, a contabilidade geral aplicada ao setor privado, é, não é utilizado o, o EPS, o um método do último que entra, primeiro que sai. Ou é PEPS ou é média ponderada. Continuando, quanto a valor realizável líquido, o custo dos estoques, pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, caso se tornem total ou parcialmente obsoletos, ou se os seus preços de venda tiverem diminuído. O custo dos estoques pode também não ser recuperável se os custos estimados de conclusão ou as despesas estimadas a serem incorridas para realizar a venda, a troca ou a distribuição tiverem aumentado. A prática de reduzir o valor de custo dos estoques para o valor realizável líquido, é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser reconhecidos por quantias superiores aos benefícios econômicos futuros ou o potencial de serviço que se espera sejam realizados por meio de venda, troca, da distribuição ou de seu uso. Quanto ao reconhecimento no resultado, quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos, o valor contábil desse item deve ser reconhecido como despesa do período em que a respectiva receita é reconhecida. Se não houver nenhuma receita, a despesa deve ser reconhecida quando as mercadorias são distribuídas ou o serviço é prestado. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e de todas as perdas de estoque deve ser reconhecida como despesa do período em que a redução ou a perda ocorrer. A quantia de qualquer reversão de redução de estoques deve ser registrada no período em que a reversão ocorrer, como redução do item reconhecido como despesa do período em que a reversão ocorreu. Galerinha, ficamos aqui então concluindo a leitura dessa norma resumida. né? Eu fiz o resumo das normas para fazer a leitura aqui para vocês nesse podcast. Lembrando que esse material está disponível para venda no meu site. E também você adquire gratuitamente quando você se inscreve no curso de preparação para o exame de suficiência. Valeu galera, forte abraço, bons estudos e até mais.